0: Wer kann mir noch mal sagen, was gestern das Thema war? Kleiner Test an euch jetzt. First Step, genau, sehr gut. Also Bene hat erzählt, dass Gott den ersten Schritt auf dich zumacht. Dass der erste Schritt also was ist, was wir nicht äh, selber von uns aus machen können, sondern dass Gott schon lange sein Ja zu dir gegeben hat, bevor du überhaupt dein Ja zu ihm gesagt hast. Und sein Ja zu dir, das steht fest, auch wenn du vielleicht noch kein Ja zu ihm gesagt hast, aber sein Ja, das steht. Und heute soll es um die Frage gehen, wie es denn nach diesem First Step, also nach diesem ersten Schritt, den Gott auf dich schon zugemacht hat, weitergeht. Der Titel der Predigt, das habt ihr vielleicht auch schon in dem Heft gesehen, heißt Step by Step. Es soll also um die Schritte gehen, die wir jetzt auf unserem Weg machen, also sozusagen als unsere Antwort auf Gottes ersten Schritt, den er schon auf uns zugetan hat. Und die Geschichte dazu ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil sie eigentlich normalerweise immer genommen wird, um über Dankbarkeit äh, zu predigen, aber ihr werdet entdecken, dass sie eigentlich ganz gut zum Thema passt. Und zwar steht sie in Lukas 17, die Verse 11 bis 19 und ich hoffe, ihr könnt da hinten mitlesen. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf. Du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Ist doch irgendwie eine ziemlich erstaunliche Geschichte. Sie spielt wahrscheinlich im Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa. Also Jesus und seine Jünger sind da langgelaufen und kommen in irgendein Dorf. Welches Dorf? Wissen wir nicht, das ist nicht genau benannt. Und dann begegnen ihm plötzlich zehn Aussätzige. Also ganze zehn Aussätzige auf einmal sonst, ich weiß nicht, ob ihr noch Heilungsgeschichten von Jesus kennt, typisch ist es eigentlich, dass da so eine Person auftaucht und sagt, ich möchte gern geheilt werden und hier kommen jetzt zehn und die haben nicht irgendwie einen chronischen Husten, sondern die haben Aussatz und Aussatz, das war äh, was ziemlich Heftiges, eine ziemlich schlimme Krankheit und die galt damals eigentlich als Strafe Gottes. Heute benutzen wir den Begriff Aussatz eigentlich nicht mehr. Ähm, damals hat Aussatz so alle möglichen Formen von Hauterkrankungen zusammengefasst. Wie zum Beispiel Lepra, das sagt euch vielleicht was, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das gibt es tatsächlich heute auch noch. Damit ihr euch das mal vorstellen könnt, habe ich ein Bild mitgebracht. Ähm, ich habe versucht, eins zu finden, was nicht völlig verstörend ist, aber trotzdem zeigt, wie verheerend die Krankheit für die Person ist. Also, wie so jemand aussah und was so eine Person durchgemacht hat, kann man sich vielleicht besser vorstellen, wenn man sich dieses Bild mal vor Augen führt. Ähm, und jetzt könnt ihr euch vielleicht auch denken, warum ohne das medizinische Hintergrundwissen, was wir heute so haben, man damals gesagt hat, also diese Krankheit, das muss eine Strafe Gottes sein. Bei der schweren Verlaufsform, also es gibt verschiedene, aber bei der schweren Verlaufsform von der Krankheit ist es so, dass man an allen möglichen Körperstellen Geschwülste bekommt, also so Geschwüre und letztendlich dann sich das Gesicht sogar so verändert, dass es am Ende aussieht wie so ein Löwenkopf. Ähm, genau und dann geht es so weit, dass Hände und Füße und ja, die Stellen, wo vorher so ein Geschwür war, tatsächlich auch verstümmeln. Also das kann man bei dem Mann ganz gut an seinen Händen sehen, der hat nicht mal mehr richtig Finger. Und irgendwann sterben dann auch die Nervenzellen ab, sodass man an diesen Stellen nicht mal mehr was spüren kann. Also es ist eine ziemlich krasse Krankheit, wenn man sich es mal vorstellt. Und die waren aber nicht nur körperlich richtig hart gestraft, sondern diese Leute wurden auch noch von der Gesellschaft ausgestoßen. Man ist nämlich damals davon ausgegangen, was heute widerlegt ist, dass die Krankheit hoch ansteckend ist. Also gab es richtige Bestimmungen, was mit solchen Leuten passieren muss, die diese Krankheit haben. Und die finden wir sogar in der Bibel, im dritten Buch Mose. Und zwar steht da, wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt und soll rufen, Unrein, Unrein. Also man muss praktisch an, seinem, an seinen Klamotten schon zeigen, kommt mir nicht zu nah, ich bin ansteckend. Und dann auch noch, wenn sich irgendeine Person nährt, von weitem rufen, stopp, ich bin unrein, ich bin unrein. Also im Prinzip so sein, sein ich will jetzt nicht sagen Makel, wie soll ich sagen, also diese Krankheit, so das, was einen, was einen ausmacht da als Person, so auch noch wie so ein Schild vor sich her tragen und rufen, unrein, unrein, komm mir nicht zu nahe. Und dann heißt es weiter, und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Also im Alten Testament hat man ja noch, ist man ja noch als Nomaden hin und her gezogen. Im Neuen Testament, wo unsere Szene jetzt spielt, da gab es schon Städte wie zum Beispiel auch Jerusalem mit einer Mauer drumherum. Und man musste dann praktisch, wenn man Aussatz hatte, die Stadt verlassen. Das heißt, man hat auch Familie und Freunde verlassen und musste alleine außerhalb der Stadt wohnen. Also nicht nur hatte man diese Krankheit zu ertragen, sondern man musste auch noch von Freunden weg, von Familie weg und war im Prinzip neben dieser körperlichen Last, die man schon getragen hat, auch noch ähm, ja, auf, in dieser Form völlig isoliert und allein. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr euch ansatzweise vorstellen könnt, wie schrecklich dieses Leben sein muss. Also ich finde, je länger man drüber nachdenkt, desto schlimmer wird es irgendwie. Und Aussatz galt damals auch nicht als heilbar. Also das heißt, wenn du irgendwie an dir festgestellt hast, dass du diese Krankheit kriegst, dann war im Prinzip aus und vorbei. Ne? Also dann wurdest du verstoßen und musstest diese Krankheit mit dir rumtragen und wusstest nicht, ob du jemals Familie und Freunde wieder siehst. Dass diese Krankheit heilbar geworden ist, ist tatsächlich erst im 19. 20. Jahrhundert passiert, weil man da erst den Erreger entdeckt hat und dann entsprechend auch ein Antibiotikum entwickeln konnte. Das bedeutet also, Menschen, die diese Krankheit hatten, waren ein Leben lang gestraft und ausgegrenzt. Also eine ziemlich harte Vorstellung. Wenn ihr euch mal vorstellt, ihr dürft euer Leben lang plötzlich Freunde und Familie nicht mehr sehen, also... Aus Angst, dass die sich anstecken könnten und dann das gleiche Schicksal teilen müssen, das ist doch irgendwie eine ziemlich heftige Vorstellung, finde ich. Sprich, das Einzige, was diese Kranken machen konnten, war, sich in Gruppen zusammenschließen mit anderen, die die gleiche Krankheit hatten. Also wenn ich aus der Stadt raus muss und mir dort alleine wohnen muss, kann ich mich höchstens noch mit anderen zusammentun, die die gleiche Krankheit haben, weil dann kann man sich auch nicht mehr gegenseitig anstecken. Und genau das haben scheinbar diese zehn Aussätzigen, von denen wir in der Geschichte hören, hier gemacht, also sich zusammengeschlossen. Wie so eine Gruppe von Leidensgenossen. Man sagt ja auch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich weiß nicht, ob dem wirklich so war in der Situation. Auf jeden Fall, glaube ich, konnten die sich dadurch, dass sie alle das gleiche Schicksal geteilt haben, besser ja, gegenseitig verstehen, unterstützen und füreinander da sein. Heutzutage gibt es auch Selbsthilfegruppen, da treffen sich ja Menschen, die ein gleiches Problem haben, um sich gegenseitig zu unterstützen, wissen, ähm, ja, wie man, wissen irgendwie, was der andere durchmacht und können dadurch einfach vielleicht ein bisschen besser füreinander da sein. Man könnte also sagen, diese zehn waren so eine Art Selbsthilfegruppe. Allerdings. Mit dem Riesenunterschied, dass die sich nicht einmal in der Woche getroffen haben, um über ihre Probleme zu reden, sondern dass die immer zusammen waren und nie Kontakt zu anderen Menschen haben durften. Und jetzt begegnen diese zehn Männer in dieser krassen Situation, in der sie leben, Jesus. Sie halten die Vorschriften genau ein, also da steht ja im Text, äh, sie blieben mit einigem Abstand stehen, das heißt, sie kommen ihm nicht zu nah, um ihn und seine Jünger auch nicht anzustecken, und dann rufen sie ihm von Weitem was zu. Und wer andere Heilungsgeschichten kennt, ähm, den wird es vielleicht ein bisschen wundern, was sie ihm jetzt zurufen. Und zwar rufen sie nicht, Jesus, Meister, mach uns wieder gesund oder heile uns. Sondern sie rufen, hab Erbarmen mit uns. Das ist eigentlich eine komische Bitte für die Zehn, finde ich. Weil Erbarmen eigentlich was ist... Ähm, wenn man jemanden verschont, der eine Strafe verdient hätte. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Knecht ähm, irgendwie seinem Herrn was schuldig geblieben ist oder was ausgefressen hat, dann bittet er seinen Herrn vielleicht um Erbarmen. Aber hier sind es die Männer, die Jesus um Erbarmen bitten. Warum? Ich habe am Anfang gesagt, dass damals dass damals diese Krankheit als Strafe Gottes angesehen wurde. Und wenn die zehn jetzt zu Jesus sagen, hab doch bitte Erbarmen mit uns, so als wenn er sie vor einer Strafe verschonen könnte, dann scheint sie in ihm nicht nur so einen dahergelaufenen Wunderheiler zu sehen, sondern sie scheinen verstanden zu haben, dass er jemand ist, der die Strafe Gottes wegnehmen kann. Also dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Zehn Menschen auf einmal also, die hier geheilt werden wollen. Nicht nur einer, sondern zehn. Also es ist schon eine Hausnummer für Jesus. Wir gehen auch nicht zu zehnt in den OP-Saal und äh, wollen dann operiert werden. Das, da wäre jeder Arzt überfordert. Ähm, der Arzt kann sich auch immer auf einen Patienten konzentrieren. Aber hier sind zehn auf einmal und die haben alle eine heftige Krankheit. Gut, das Bild ist jetzt weg, das ist auch okay. Ähm, die haben also alle diese heftige Krankheit und die wollen alle auf einmal geheilt werden. Und neben dieser komischen Bitte, die sie gerade geäußert haben, passiert jetzt noch was Merkwürdiges. Man könnte ja denken, dass Jesus so heilt wie immer, also dass er irgendwie sagt, ich will es tun, seid geheilt oder ähm, seid gesund und sündigt hinfort nicht mehr oder sowas, was er halt bei anderen Heilungswundern sagt, aber er verspricht ihnen überhaupt keine Heilung sondern sagt stattdessen, sie sollen sich dem Priester zeigen. Klingt jetzt auch erstmal wieder komisch, entspricht aber tatsächlich den gesetzlichen Regelungen im Alten Testament, wo ich gerade schon einen Ausschnitt daraus vorgelesen habe. Nämlich, wenn ein Aussätziger gesund geworden war, dann durfte der nicht einfach wieder zurück zu Familie und Freunden und sagen, tata, da bin ich wieder sondern der musste erst zum Priester und sich offiziell als gesund bescheinigen lassen sozusagen. Und dann erst, wenn der Priester gesagt hat, okay, du bist wirklich gesund, dann erst galt er wieder als rein. Und damit verlangt Jesus eigentlich eine ziemlich große Portion Mut von diesen zehn Kranken, weil sie nämlich zu dem Zeitpunkt, als Jesus sagt, geht zum Priester und zeigt euch dem, noch krank sind, also er heilt sie ja nicht erst und sagt dann und jetzt geht mal zum Priester und zeigt euch, dass ihr wieder gesund seid, sondern die sind noch krank, es hat sich überhaupt nichts verändert an ihrer Situation. Jesus hat auch nicht gesagt, seid geheilt oder hat ihnen die Hände auferlegt oder irgendwas, sondern sie sind noch krank und er sagt ihnen, sie sollen gehen und sich dem Priester zeigen. Jesus verlangt also von ihnen, dass sie darauf vertrauen, dass sie auf dem Weg das ist ein wichtiger Satz, auf dem Weg gesund werden. Was, wenn auf dem Weg nichts passiert? Das kann ja auch sein, oder? Die würden sich erstens völlig lächerlich machen und zweitens wahrscheinlich eine ziemlich heftige Strafe erleiden müssen, weil der Priester, der war ja im Tempel, der Tempel wiederum in Jerusalem und Jerusalem ist eine Stadt. Und ich habe am Anfang gesagt, in die Stadt dürfen die gar nicht rein, wegen ihrer Krankheit. Das heißt, wenn sie zum Priester gegangen sind und noch nicht gesund sind, dann wird es ziemlich heftige Folgen für sie haben, weil sie in der Stadt ja gar nicht sein dürfen wegen der Ansteckungsgefahr. Vielleicht haben die zehn auch erstmal für einen Moment innegehalten und überlegt, Moment mal, also Jesus hat eigentlich überhaupt nichts gemacht. Er hat uns nicht die Hand aufgelegt, hat uns keine Heilung zugesprochen. Wie um Himmels Willen soll das Ganze jetzt vonstatten gehen? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch einige von den zehn ziemlich gezweifelt haben und sich vielleicht gedacht haben, es kann doch nicht wahr sein, vielleicht ist der Typ gar nicht der Messias, der Sohn Gottes. Wenn es wäre, dann könnte er uns ja wohl auch sofort gesund machen, also was soll das Ganze? Und wenn diese Zweifler allein gewesen wären mit ihren Zweifeln, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie gar nicht erst hingegangen wären. Vielleicht wären ihre Zweifel zu groß gewesen und hätten sie abgehalten davon, sich auf den Weg zu machen und einen Fuß vor den anderen zu setzen, Step by Step. Aber sie waren nicht allein, sondern sie waren eine Gruppe, eine Gruppe von zehn. Und die haben alle geme gemeinsam das gleiche Schicksal geteilt. Und ich glaube, dass diese Gruppe, also diese Gemeinschaft, in der sie waren, was ganz Wichtiges ist. Da waren sicherlich nämlich auch welche dabei, die in der Situation den Mut und das Vertrauen hatten, Jesus zu glauben, dass das, was er sagt, schon stimmt. Die sagen, okay, wenn Jesus es das sagt, dass wir zu den Priestern gehen sollen und uns zeigen sollen, dann lasst uns gehen. Was hält uns davon ab? Sie waren eine Gruppe von Gläubigen, in der die Glaubensstarken die Zweifler mitgetragen und mitgezogen haben. Und so eine Gruppe hat immer eine große Chance. Ich finde, Unsere Gemeinden können so eine Gruppe sein. Ich weiß nicht, was so eine Gruppe für dich ist. Das habt ihr nachher auch noch Zeit, drüber nachzudenken in den Familiengruppen. Vielleicht ist deine Familiengruppe so eine Gruppe für dich, ähm, wo du dich mittragen lassen kannst. Wo Leute sind, die ähm, ja in Zeiten, wo es dir nicht so gut geht, wo es dir nicht leicht fällt zu glauben, wo Zweifel dich übermannt mittragen und mitnehmen können. Vielleicht ist es deine Jugendgruppe zu Hause, vielleicht ist es keine ganze Gruppe, sondern nur eine Person, dein bester Freund oder deine beste Freundin. Aber in solchen Gruppen können wir andere mittragen, wenn sie das brauchen und wir können uns auch selber mal mittragen lassen, wenn wir das brauchen. Das heißt nicht, dass ein anderer jetzt für mich mitglauben kann, weil am Ende steht jeder von uns selber vor Gott, aber dieses Mittragen hat eine ganz wichtige Rolle. Und genau, dann fällt es auch leichter, mal eine Zeit zu überstehen, wo der eigene Glaube eben nicht so stark ist und wo vielleicht Zweifel aufkommen. Aber, und das ist das Wichtige, hingehen zu Jesus, also mutig einen Schritt vor, nach dem nächsten tun, einen Fuß vor den anderen setzen. Das musste jeder von diesen zehn auch wenn sie eine Gruppe waren, alleine. Also diesen Mut aufbringen und dieses Wagnis eingehen, die Entscheidung treffen, das musste jeder alleine. Aber die Motivation und der Antrieb, das kam sicherlich auch dadurch, dass sie nicht alleine, sondern eben eine Gruppe waren. Und es wird von ihnen großes Vertrauen verlangt, hinzugehen zu dem Priester, obwohl sie noch krank sind. Sie können sich nicht selber gesund machen. Ja? Also die Option, dass sie sagen, okay, wir versuchen es jetzt mal und wenn Jesus nichts macht, dann kriegen wir das schon selber irgendwie hingebogen, dass wir wieder gesund sind. Die gab es ja nicht. Also Jesus war der Einzige, auf den sie sich verlassen konnten, auf den sie vertrauen konnten. Aber ihre Entscheidung loszugehen und den Mut zu haben, einen Step vor dem Nächsten zu setzen, ähm, das konnten, diesen Mut konnten nur sie aufbringen. Genau, in dem Text steht ja auch, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund, Step by Step sozusagen. Und in unserem Leben, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht eine konkrete Situation vor Augen habt, ist auch oft solcher Mut und solches Vertrauen gefragt. Darauf Vertrauen, dass Gott sich um die Sache kümmern wird, wenn wir losgehen wenn wir einen Schritt nach dem nächsten gehen. Ist so ein bisschen so wie Laufen lernen. Also mich hat es an Karl erinnert, der hat jetzt im Mai seine ersten sicheren Schritte oder sicheren Schritte gemacht. Ähm, aber das Ganze war noch ziemlich wackelig. Er musste erst Balance halten lernen und irgendwie ähm, ja, damit klar kommt, seinen Körper zu koordinieren und das, man steht dann immer noch dahinter und denkt so, ach du meine Güte, es sieht aber sehr äh, wackelig aus. Aber das muss halt geübt werden. Ne? Er musste irgendwie lernen, dann auch seinem eigenen Körper da zu vertrauen und darauf vertrauen, dass wir hinter ihm stehen und ihn auffangen, wenn er fällt. Und Schritt für Schritt, den er gegangen ist und den er allein geschafft hat, wurde er mutiger, darauf zu vertrauen, dass er auch weitere Schritte schafft. Es gibt auch in der Bibel viele Geschichten, wo es ähnlich gewesen ist. Da haben wir zum Beispiel Abraham Gott sagt zu ihm, geh hin und verlasse dein Heimatland, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist auch eigentlich ein völlig verrückter Auftrag. Abraham musste irgendwie immenses Vertrauen in Gott gehabt haben. Er musste losgehen und einen Fuß vor den anderen setzen, einen Schritt nach dem nächsten tun, Step by Step, ohne zu wissen, wo das Ganze letztendlich hinführt. Und das Gelingen und das Wunder dazu hat Gott beigetragen. Aber Abrahams Losgehen war wichtig, zu sagen, okay, ich habe jetzt den Mut und das Vertrauen auf Gott, dass wenn ich einfach einen Fuß vor den anderen setze, Gott sein Wunder dazu gibt. Das, was eben nicht in meiner Macht steht. Oder Jesus sagt bei der Hochzeit zu Kana, zu den Knechten, schöpft Wasser und bringt es dem Speisemeister. Genauso verrückt. Also, von denen zu verlangen, dass sie Wasser nehmen und zum Speisemeister bringen, als wäre es Wein, wobei sie selber ja überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, aus diesem Wasser jetzt Wein zu machen, also sie hätten sich völlig blamieren können, aber sie mussten darauf vertrauen, dass Jesus auf dem Weg, während sie zum Speisemeister gehen, aus dem Wasser Wein machen wird. Also auch wieder ihr Vertrauen, ihr Losgehen, ihre Schritte waren wichtig und den Rest hat Jesus dazu getan. Und hier sagt jetzt Jesus zu den zehn Kranken, geht hin zum Priester und wieder war es ihr Losgehen und ihr Mut und ihr Vertrauen in Gott, was wichtig war und Jesus hat den Rest dazu getan. Ich finde, das ist eigentlich eine Aufforderung, die wir auch super auf unser Leben heute noch übertragen können, einen Fuß vor den anderen zu setzen und mutig in die Richtung zu gehen, die Gott uns zeigt ich wette, also ich kenne das von mir auf jeden Fall. Euch geht es auch so, dass ihr mal Zweifel habt und euch dann fragt: Kann es überhaupt gut gehen? Lohnt sich der Weg überhaupt? Werde ich das schaffen? Aber das Vertrauen auf Gott zu haben, dass es sich lohnt, loszugehen und dass er seinen Teil dazu tut, das, ja, das muss aus uns kommen, das liegt an uns. Jesus freut sich riesig darüber, wenn wir ihm das Wunderbare zutrauen, wenn wir damit rechnen, dass er handelt, wenn wir einen Schritt vor, nach dem nächsten tun. Und vielleicht hast du auch gerade eine Situation vor Augen, wo du dich so fragst, hm, sollte ich vielleicht nicht lieber die sicherere Variante suchen? Ist das überhaupt der richtige Weg? Kann das gut gehen? Eine Situation, wo einfach vieles dagegen spricht, dass es gelingen kann. Aber es lohnt sich, Dein Vertrauen auf Jesus zu setzen, dass er sein Wunder dazu tut, wenn du dich auf die Schritte einlässt. Ich musste da an so ein ziemlich altes, vielleicht auch ein bisschen kitschiges Gedicht denken, was aber so ziemlich in jeder Gemeinde auf so einem Kavolposter hängt. Äh, Spuren im Sand, ich weiß nicht, wer das alles kennt. Ich werde es jetzt nicht laut vorlesen, aber ich fand, es passt perfekt äh, zum Inhalt von äh, vom Silvesterville Next Step. Ähm, und zwar geht es ja darum, dass die Autorin einen Traum hat und immer zwei Fußspuren im Sand sieht, auf dem We also wenn sie auf ihr Leben zurückschaut. Und immer in den Zeiten, wo es ihr schlecht ging, wo es besonders schwierig war, sieht sie nur noch eine Spur und ist völlig erschüttert, weil sie denkt, Hä, was soll das? Also die ganze Zeit läuft Jesus neben mir und dann, wenn es schwierig wird, laufe ich allein oder was? Und dann sagt Jesus zu ihr, das ist nicht das, also die Fußspur, die du da siehst, die da alleine läuft, das ist nicht deine, sondern das ist meine, weil ich dich in den Zeiten getragen habe. Und das finde ich jetzt eigentlich ein ziemlich cooler Gedanke, weil es auch nochmal zeigt, dass wenn ich selber nicht in der Lage bin, den nächsten Schritt zu machen und den Fuß, einen Fuß vor den anderen zu setzen, dass Jesus dann da ist und mich in den Zeiten trägt. Und Deswegen möchte ich noch mal betonen, die Predigt ist nicht dazu da, zu sagen, ihr müsst jetzt mehr Mut haben und ihr müsst jetzt mehr Vertrauen haben und dann könnt ihr endlich die Schritte voreinander setzen und dann wird Jesus seinen Teil dazu tun, sondern die Predigt soll euch Mut machen, auf Gott zu vertrauen, dass er euch dabei hilft und euch die Kraft gibt, die Schritte zu tun, die gerade dran sind und vielleicht ist es auch nur einer und es ist auch okay und er kennt euch aber und weiß auch, wenn ihr vielleicht gerade nicht in der Lage seid, den nächsten Schritt zu machen und dann nehmt ihr euch vielleicht, wenn es dran ist, auch einfach auf den Arm und trägt euch die Strecke. Okay, also das, darum geht es mir. Kein Druck, sondern Mut. Oft ist es auch so, und das kenne ich auf jeden Fall von mir nur zu gut, dass ich mich frage, was ist denn, wenn ich mich falsch entscheide auf dem Weg? Was ist, wenn ich mir die Wegweisung nur eingebildet habe? Wenn der nächste Schritt, den ich gerade vor Augen habe, den ich machen soll, aus meinen eigenen Wünschen kommt und nicht aus dem, was Gott mir gezeigt hat. Mancher von den zehn Aussätzigen hat vielleicht auch gedacht, ah, vielleicht ist es die falsche Entscheidung, vielleicht haben wir uns geirrt, vielleicht endet der Weg zum Priester in einer Sackgasse. Und vielleicht hatte auch Abraham Momente, ich bin mir ziemlich sicher, dass er diese Momente hatte, wo er gedacht hat, vielleicht habe ich mir das alles nur eingebildet. Vielleicht ist es eine falsche Entscheidung und... Diese Unsicherheit und diese Zweifel, die Abraham höchstwahrscheinlich hatte, die ich von mir sehr gut kenne, die ihr vielleicht auch von euch gut kennt, die können uns ganz schön lähmen, also uns davon abhalten, einen Fuß vor den nächsten zu setzen. Und da kommt wieder die Gruppe ins Spiel, von der ich vorhin schon gesprochen habe, die Gemeinschaft, die ich da als sehr wichtig und hilfreich finde. Also Christen um sich herum zu haben, die mich mal mitreißen können und mittragen können, wenn ich gerade von Zweifeln übermannt werde. Ich habe dann noch, äh, bevor ich zum Ende komme, eine Geschichte aus meinem eigenen Leben, wo ich das mal äh, ziemlich deutlich erlebt habe und zwar ähm, war ich gerade in der Abi-Phase und ich wusste, ähm, ja nach dem Abitur möchte ich gern mal so ein Jahr nur für mich und Gott haben und habe mir eigentlich vorgenommen, ich möchte gern an eine Bibelschule gehen und hatte mir dann eine ausgesucht hier in Deutschland und ähm, Genau, das war so meine Vorstellung von dem allen und dann ähm, hat mein, also ich habe zu der Zeit äh, sehr gern die Lobpreismusik von Hillsong gehört und um mir eine Freude zu machen, hat mir mein Papa dann äh, zum Abitur äh, eine Reise nach London geschenkt, weil dann die Hillsong-Konferenz stattgefunden hat, also haben wir daran teilgenommen und ähm, auf dieser Konferenz war dann auch so ein, so ein ähm, Werbestand vom Hillsong College, also von der Bibelschule von Hillsong in Australien und ich habe mir das angeguckt und habe gleich gedacht, oh, also nach Australien an die Bibelschule wäre schon noch mal ein Zacken cooler, als in Deutschland an die Bibelschule zu gehen ähm, und habe mich dann zu Hause gleich äh, informiert, als wir wieder in Deutschland waren nach der Konferenz und ähm, habe das dann alles irgendwie überlegt und geplant und gemacht und getan. Äh, feststand aber, dass es also Australien ist erstmal übelst weit weg, das heißt der Flug ist auch übelst teuer und dann kostet die Bibelschule auch noch extrem viel, also der Geldberg war äh, ja extrem. Ich hatte also keine Ahnung, wie in aller Welt ich das finanzieren soll, wenn ich dahin möchte und dann kamen meine Eltern auf die Idee, weil sie einen Bekannten hatten, der Christ ist und Steuerberater, dass wir den mal fragen, ob dem irgendwas einfällt. Äh, irgendwelche Kredite oder sowas. Und dann sind wir zu dem hingegangen und äh, haben mit dem geredet. Und dann äh, weiß ich heute noch, wie er vor mir saß und meinte, also Sarah, wenn Gott möchte, dass du da an die Bibelschule gehst, dann schafft er es schon auch ohne Kredit. Das war so eine Ansage, so okay. <lacht> äh, hätte ich auch selber drauf kommen können. Äh, er hat mir dann noch einen Tipp gegeben und meinte, ich soll doch einfach mal so einen Freundesbrief schreiben. Ähm, erklären, was ich vorhabe ähm, und ja, einfach fragen, ob Leute das auf dem Herzen haben, mich da zu unterstützen. Es ähm, ist auch ein Schritt, irgendwie Leute tatsächlich da um Geld zu fragen, also es fühlt sich komisch an, aber ich habe diesen Freundesbrief geschrieben und ähm, man muss dazu sagen, dass wir zu diesem Steuerberater gegangen sind, kam erst nachdem, also das war irgendwie acht Wochen vor meinem Abflug, den ich schon bezahlt hatte, weil ich nämlich eigentlich die Zusage für einen Kredit schon hatte und dann acht Wochen vor Abflug kam dann die, der Brief, wo drin stand, Ah, wir haben jetzt festgestellt, es endet ja gar nicht in einem Bachelor oder in einem Master, äh, jetzt können wir es leider doch nicht finanzieren. So, also das war acht Wochen vor Abflug ne? und dann habe ich gedacht, ah, was jetzt? Und dann halt dieser Satz von dem Steuerberater, wenn Gott dich da haben will, schafft er das auch ohne Kredit? Und genau, dann habe ich diesen Freundesbrief geschrieben und in diesen acht Wochen vor dem Abflug haben sich tatsächlich so viele Leute gemeldet, die gesagt haben, wir unterstützen dich finanziell, dass ich da hingehen konnte. Ich habe mir dann da auch einen Job gesucht und so, also ich habe mich da nicht einfach komplett durchfinanzieren lassen, so jetzt nicht, aber es hat geklappt. Also ich konnte dann da echt die Bibelschule in Australien besuchen und Gott hat es irgendwie alles gelenkt und geleitet. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich bis heute nicht, ob das ursprünglich sein Plan war und äh, er das alles so, ja, also mir dann ins Herz gelegt hat sozusagen, oder ob es nicht wirklich mein Wunsch war und er einfach gesagt hat, okay, Sarah, ich sehe, dass es dein Wunsch ist und ich gehe den Weg jetzt einfach mit. So. Das weiß ich bis heute nicht. Aber das soll euch einfach nochmal verdeutlichen. Wir brauchen keine Angst haben, ja? Also wir brauchen keine Angst davor haben, dass wir uns irgendwie falsch entscheiden, dass Gott uns deswegen alleine lässt, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen, weil er uns kennt. Er kennt dich und er kennt mich und er kennt unsere Hoffnungen und er kennt unsere Sehnsüchte und unsere Wünsche und er kann aus unseren krummen Wegen gerade Wege machen. Er kann auch, wenn wir mal falsch abgebogen sind, einen Umweg wieder auf die richtige Straße schaffen. Und Dafür hat er Ausdauer und Liebe und Geduld in Hülle und Fülle. Aber das Thema Wrong Step, also was, wenn ich mich doch mal wirklich falsch entscheide und den falschen Weg gehe, dazu wird Jörg morgen predigen, deswegen will ich dazu gar nicht mehr viel sagen. Heute war mir nur wichtig, euch Mut zu machen, zu gehen, in Bewegung zu bleiben ob ihr selber lauft oder euch einen Teil des Weges tragen lasst von Jesus. Aber ich möchte euch Mut machen, auf Gott zu vertrauen, dass er den Weg mit euch geht und sein Wunderbares dazu tut, was ihr nicht aus eigener Macht stemmen könnt. Auch unsere zehn Aussätzigen aus der Geschichte sind losgegangen. Step by Step. Und haben vertraut. Und... Der Text sagt, das Wunder ist geschehen und sie sind gesund geworden. Während sie einen Fuß vor den anderen setzen, mutig den Weg zum Priester gehen, ohne dass äußerlich schon irgendwas zu sehen war, werden sie tatsächlich gesund. Während sie mutig und im Vertrauen auf Jesus einen Schritt nach dem nächsten wagen, beginnt für sie ein komplett neues Leben. Step by step. Amen.